0: Алло. Привет. Привет. Сегодня 24 Чет... сентября. Да,
1: 24 это... сентября, да.
0: да. Международный день любителей хэви металла. Я не знаю, это, а, да? это я придумываю. Нет. <связь> 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 на, на днях я слышал, проходя мимо по улице, как... А, это было ночью... Был такой на улице такой спортзал. И там качались мега чуваки в, в одних трусах в Мережин, Колумбия. Колумбия да. И слушали они там такой death metal, под это дело. И в ночи, качаясь. Да, значит, я в Колумбии продолжаю изучать страну, в которой интересно. Я нахожусь сейчас в Богате. до этого я был в Мережине и был еще на острове Сан-Андрес. Что-то вроде Гавайев колумбийских. Mm-hmm. Вот. А ты где?
1: Я в Риге. Ты, кстати, смотрел, было прикольное видео про чувака, который, я так понимаю, был программистом Сан-Франциско, наверное. Он уехал в Китай и сделал iPhone. Взял iPhone 7 и вставил туда вот этот а, headphone jack. То есть это порт 3,5-миллиметровый. А, он на самом деле, этот чувак, как я понял, он что до этого у него был проект, он тоже в Китае, в Ганчжо, Просто поехал, купил все запчасти для айфона, которые бывают, ну которые все производятся, и просто из этих запчастей собрал готовый телефон как бы то есть не покупая телефон, чисто покупая части. Но получилось в итоге, нормальный телефон работает, но получилось дороже, чем телефон. Ну да. Тем более, если там пользованный.
0: А это был просто хобби проект,
1: или он хотел что-то сделать? Да, был хобби проект. А сейчас он сделал проект, когда он взял просто телефон и попробовал встать туда. То есть на самом деле он сначала просто разобрал седьмой iPhone, посмотрел там, в принципе... Вот где раньше он был, там есть место, то есть чуть-чуть не хватает. Вот, но там выяснилось сложности. То есть, а как сделать, чтобы он работал? То есть, чтобы он работал, он взял вот этот apple переходник, который сладкий на 3,5 миллиметра аудио. И его, ну, как бы он там счистил всю пластмассу лишнюю и вставил, Ну, выяснилось, что, чтобы оно правильно работало, там надо какие-то чипы добавлять, там такие маленькие контроллеры, и, а это уже тоже совсем не влезало, и он тогда заказал, что ему там сам сделал дизайн этих чипов и там каких-то синтегрировал с тем, что там продается. Мы напечатали на такой маленькой плате, которая, знаешь, есть такие гибкие платы, не на жесткой, а такая гибкая. Он там вместе все это засунул. В итоге там долго ковырял, перепортил кучу экранов, потому что когда он пытался там закрывать, они там трескались что-то, но в итоге... Через там занял полгода этой работы. И все это, в итоге удалось сделать там порт, ну, чуть-чуть в сторону от того, как был, но так вот идеально выглядящий iPhone 7 с радиопортом. И все это как раз я послушал прямо перед э, презентацией Apple, которые они про это, естественно, не упомянули, но...
0: Естественно. Это на самом деле на на грани с богохульством для Apple. там, Чтобы кто-то дома умудрился собрать, или там, ну не знаю, с какой там помощью, но в общем без помощи лаборатории Apple Apple собрать телефон. Это прям, мне кажется, это э, угрожающая такая история Apple. Тем более, что у него получилось.
1: да. Да, да. Ну, интересный момент, когда вышел седьмой iPhone, то есть, там не было же вот этого переходника, они не давали, они его продавали отдельно. Разве? А, да-да-да. А что, да, да, да.
0: Ага, сейчас стали вкладывать, да?
1: А сейчас стали вкладывать. То есть, это означает, что в принципе, они поняли, что недовольных довольно много. А, ну, как вы, так вот, они же объявили вот этот iPhone X, который а, непонятно, когда будет продаваться, потому что по слухам там много всяких задержек у них с производством в Китае. Вот, и, вот. ну, восьмерка продается, часы вот вышли с этим, с L-T. Интересно.
0: Я э, занес палец над, над кнопкой «Купить», когда восьмой можно было в пресейле взять, а потом подумал, ну, так ка я подумаю денек еще об этом, может, не стоит. На другой день проверил, а уже все, уже пресейлы уже отодвинулись на три недели вперед, И я, то есть, не не, не среагировал, уже было поздно, и стал я думать. С одной стороны, мне было как-то так, ну, думаю, я, в принципе, готов был потратить деньги и взять себе 256 гигабайт э, черный iPhone 8 размера э, обыкновенного. Но потом я подумал, ну ну и ладно, успею, я не такой уж я прям фанат, чтобы гоняться. У меня сейчас... Android в поездке работает нормально и iPhone 6s. Я единственное, что грешил на него... Ну две вещи. Мой 6s, у него Wi-Fi. То ли это софт, то ли это сам, сам чип Wi-Fi. Плохо работает. И заметно по сравнению с Андроидом хуже подключается, отрывается, если слабенькая сеть, отрывается гораздо чаще, чем Android, например. То есть, я, я бы, может быть, грешил бы на обстоятельства, если бы я не было рядом телефона, с которым можно проверить, у которого более дешевые компоненты, но работает он лучше. Не знаю, может быть, у меня со временем износился этот Wi-Fi, может быть, там какой-то там software баг Но пришел iOS 11, я тут же обновил, и я должен сказать, что гораздо лучше встал. Мне даже прям как то подумал. В принципе, у этот апдейт устраивает практически до такой степени, что я готов не покупать восьмой iPhone угу. какое-то время еще, несколько месяцев, по крайней мере.
1: Ну, ты, можешь десятый тогда купишь? Пос- это, впоследствии, это да. Ну, я,
0: ну, я сначала не думал, теперь я думаю, поскольку я не спешу, когда, когда они будут в, уже в обильном количестве, что можно будет... <с-
1: <с- <с- Мне кажется, они никогда не будут. Ну, то есть, я думаю, на самом деле, пройдет год, и они все будут в недостаточном количестве, и отчасти люди, они, люди будут покупать восьмерку, будет часть покупателей, будут те, которые просто хотят новый телефона, они могут купить десятку. А, Хотя я
0: трудно сказать, да. Мне кажется, что его будет трудновато купить, наверное, где-нибудь до, вплоть до, наверное, может, января-февраля, а дальше они, они уже будут бежать в Apple Store спокойно. Зашел и взял. Когда первый ажиотаж, когда все скупится, мне кажется, когда у них будет пара новых поставок произойдет. Ну, я, трудно сказать, но я, у меня такое предсказание, что-нибудь в кенверу можно. Ну хорошо. Я делал другое предсказание. Я делал предсказание, что они до
1: а, конца марта не будут в свободной продажи. Как минимум. То есть, может быть, дольше. То есть. Вот смотри, если сравнить а, с вот этими Airpods, они до сих пор нет свободной продажи. Ты до сих пор не можешь пойти в магазин и купить. Ты не пробовал Airpods, кстати? Не, э, нет, не пробовал. Это не, ну, это видел. Нос...
0: Ты только видел их.
1: Да. Да. Я, я их видел, держал в руках. но Я, имею в виду, я, к сум... я попользовался у друга, но э, к своему телефону не подключал.
0: Почему? Мне интересно. И, наверное, я узнаю когда-нибудь, когда эти AirPods будут вложены с новым очередным iPhone, поскольку я не собираюсь покупать пока. Почему люди говорят, что это лучшая покупка, которую у них была от Apple за последние три года? Как можно так восхищаться Bluetooth с наушниками, которые по форме такие же, как AirPods, и только без проводов, которые можно потерять, которые там нужно заряжать? Ну, и Я готов с тобой
1: поспорить, хотя я на самом деле в целом, раз я сам не купил, я как бы не очень рад этой идеи, но от, грубо говоря, от противного могу... Все аргументы, они все есть, на самом деле. Почему лучший продукт? Потому что это действительно делает это удобно. То, что надо заряжать, ну, в принципе, когда у тебя есть любые наушники, особенно беспроводные, которые такие, мало места занимают, ты ты же их не будешь все время носить в ушах, ты их из ушей достаешь, тебе их надо куда-то класть. Ты достаешь, ты... у тебя есть очень удобный кейс, специально для этого, как бы раз, И они, в принципе, кейс хватает надолго зажать. То есть, в принципе, там, даже если ты его... смотри, сколько ты пользуешься. Ну, мне кажется, вот как я бы пользовался, мне бы хватало точно там, на несколько дней и за несколько дней ты точно будешь заряжать, особенно сейчас вот это будет кейс еще, тем более, который можно там будет просто а, индуктивно заряжать, то это вообще будет удобно. То есть, а, а постепенно, вот уже я видел эксперименты, есть вот это, чьи зарядки, да, а, чуваки делают так, как островок а, на 30 сантиметров а, в, говорю, сфера в 30 сантиметрах заряжается. То есть, если так, такой, например, будет устройство, например, в машине в паре мест ты садишься, у тебя там в кармане он лежит, и тот же кейс, и наушники и будут заряжаться. Ну, я думаю, это за- зарядка в этом плане не проблема. То есть, почему еще удобно, что, в принципе, это еще, еще из-за того, что это у них вот эта apple технология, когда тебе позволяет подключиться только одному, кто к, другому, кто к другому, кто к третьему. То есть, я-то сам научился наушники сворачивать, провода, чтобы они не запутывались. И все время ну, было удобно. Вы Что люди не умеет? Для них это проблема. У меня проблема.
0: Мне нужен лайфхак.
1: А я тебе расскажу. Очень легко делать. На самом деле. Я тебе могу на видео показать. Сейчас. Ну, ладно, я тебе отдельно. Я уже думал, на самом деле, есть куча видео в интернете. Я свое запишу по-русски, чтобы было. Хорошо. Выложу в YouTube,
0: мы добавим в шоу-нотс. Но, но в, в, в трех приложениях э, можешь описать?
1: Да, в приложениях, на самом деле, ты сматываешь
0: двумя типами.
1: Сначала ты вокруг пальцев, а потом, ну, большинство людей, как они пытаются смотать а, каким-то одним типом смотки. Ага. А ты так половину сматываешь длинная. а, а потом внутрь второй... в
0: петлю да? Да. пропустить. Да, да. И
1: оно работает идеально. И я, на самом деле, начал... Только с наушниками я сейчас вообще все провода таким образом скручиваю, то есть от, от, от удлинителей там а наушники просто вот такие латник провода, ну, то есть я все такого типа теперь скручиваю, оказалось очень удобно. То есть, но большинство людей это не умеет, для большинства людей это проблема. Согласен. Вот, ну
0: включая вот, и... меня, М- меня никогда это не бывает чистеньким. То есть, ну, иногда повезет, но, как правило, э- приходится разматывать. Иногда гораздо дольше, чем я хочу. Так что я буду пробовать. Э-э- ты мне примерно дал направление. Да, но это в, в целом это очень, очень, ну, как бы удобно. Да, ты показываешь мне... Видишь? А, а да, это размотал сразу. Одни- одним движением просто потянул, и они размотались. Угу, угу. То есть и половину намат... Да, половину сматываешь. Сматываешь пальца,
1: да, а потом да, остается довольно длинный кусок, обычно вот точно по-другому делается, вот, оставляешь этот длинный кусок, потом берешь его. Вот
0: и, вокруг, и вокруг, как бы сжимая это кольцо первое. Да, да. получается. И, и может быть, да, в конце можно з- э- закрыть это все, просунув да. штекер да. В м- внутрь кольца, куда-нибудь да. там, да. Ага, ну супер. И, ну, вот, и оно в итоге, ну,
1: вот идеально получается. Ну, опять-таки, это сейчас все знают, знаешь, интернет, говоря, YouTube подарил миру некоторые базовые вещи, которые все знают. А, что сейчас трудно представить, как их раньше не знали, например, то, что кошки боятся огурцов. Вот как бы, когда рос в детстве никто это не знал, что коты любят сидеть в коробках. Сейчас все это знают, потому что ну мемы. Да. А, и вот с наушниками это куча, куча вещей это вот в таком стиле. Но так или иначе я думаю будет принципиальный прогресс еще с этими Appleскими наушниками, когда вот сейчас с часами, вот большой прогресс, то, что Apple из всей презентации, мне кажется, вот самая действительно революционно крутая вещь, это только то, что часы вышли. С сотовой связью. С сотовой связью, да. Ну, не то, что там прям как бы не было таких часов, но мне кажется, Apple, опять-таки, будучи не первым, они это выпустят.
0: Учитывая учитывая то, то, что то, что э, Apple сейчас вышли на первое место в плане популярности часов. Они, они, по-моему, объявили, да, что они номер один сейчас?
1: Ну, это все равно все условно, как номер Ну, один. Ну,
0: ладно. Что я имею в виду, это то, что они захватили рынок довольно успешно, несмотря на все их трудности с, с этим продуктом. И Практически неважно было, что у Samsung было до этого встроенная там, может, камера какая-нибудь там, не помню, было такое или нет, и что была связь сотовая, особо никого это не волновало. Но я думаю, что да, это как бы big deal. Это, это, это не, не, не маленький апдейт. То есть у тебя... То есть мы подходим уже к тому, что телефон уменьшается до размера наручных часов, в будущем это будет еще меньше, и нужно будет больше полагаться на голосовое управление, на, на какой-то специальный, на, на пространственное, да, чтобы знание девайса, где ты находишься, что ты делаешь.
1: Ну, я, я думаю с этим апдейтом еще не так, это то же самое, вот знаешь, когда iPhone в вот, когда он только вышел, ты его покупал, он, ты его должен был подсоединять к компьютеру да то есть это единственное, как ты его мог просто ну, начать активизировать начать, да. да активизировать там ну просто Оль. даже скопировать файлы там все без компьютера О. было невозможно сейчас в принципе большинство людей мне кажется уже давно не подключают к компьютеру телефон то есть даже, у них может быть даже макинтош или неважно какой компьютер них, Н- они например покупают, я например они...
0: да я не подключаю никогда практически ну заряжать иногда Нет?
1: Я не подключаю, в принципе, как каждый день, но я его все равно устанавливаю, запускаю через компьютер. Я архивные копии делаю, бэкапы делаю на компьютер, потому что они пока еще это единственный способ их шифровать.
0: А, окей, понял. Я на iCloud делаю, но, видимо, я...
1: На iCloud ну, не не, не шифровывается. Они собираются это делать, но пока еще не готовы.
0: Ага, на всякий случай ты делаешь так. Окей, okay, понял. Uh... Да. Не то, что у меня там есть что скрывать, но просто... На всякий случай, да. Если такая возможность есть, почему бы и нет. Да, у очень... <оноспишись> uh-huh. غ- главный плюс шифрованного бэкапа,
1: это если ты его устанавливаешь, она устанавливается вместе с записанными паролями и всеми аккаунтами. Потому что не шифрованный бэкап, когда ты устанавливаешь, тебе везде надо
0: все залогинаться. Да. Ну, вот. То есть это такое не, маленькое неудобство. Да, ну я думаю, они это
1: исправят, но ну вот, и так я к чему говорю, что сейчас часы на том же этапе, как когда iPhone только появился. И, то есть ты все равно тебе нужен телефон, но это дает прекрасную возможность. Там, то есть, почему лю- люди хотят иметь такие часы, в принципе, если они изначально часами пользуются такими облоскими, и, ну, как бы не так много людей пользуются, на самом деле, но цифры будут расти. А, так вот, если ты пользуешься уже часами, как я, я, например, пользуюсь, я каждый день пользуюсь, все, доволен, и есть миллион ситуаций, когда ты куда-то хочешь пойти, например, в джим, или там, не знаю, в бассейне поплавать. У, у людей сейчас конкретный из-за постоянной связи страх, что что-то произойдет, а ты будешь недоступен. Там, кто-то не звонит по работе, няня там, с детьми или там, неважно, бабушка и у людей постоянно страх из-за этого они должны таскать э, с собой этот э, телефон, а сейчас грубо говоря, с часами, ну как бы это не, не, не идеальный вариант, он не как телефон, но вот это вот этой все ситуация она решается, ты часы одет на руке, ты там пошел с собачкой погулять, тебе не надо париться, что у тебя с собой нет телефона там в бассейне плаваешь, там, неважно не куда, бежал бегать. А, все, все.
0: Когда к ним еще AirPods подключаются, AirPods, да, и... точнее.
1: Вот, а, AirPods к ним подключаются, ну, грубо говоря, прозрачно, то есть это у- удобно. Поэтому ну, для многих сейчас будет еще более очевидно, что это удобный продукт.
0: Согласен, да. В, в, этой, комбинации, в этой комбинации это супер. Да. Чтобы у тебя есть, такой без... <связывая> безразрывная такая была связь между телефоном, между айрподами, между э- 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 часами, и чтобы ты мог заряжать все это на- беспроводно.
1: Ну, мне кажется, что большинство новых технологий, когда они появляются, они решают проблемы не для тех, кто эксперт. Потому что вот эксперты могли, например, досом пользоваться, там, в командной строке описать все это не проблема им появление графического интерфейса, ну, как бы, ну, в чем-то удобнее, но в чем-то менее удобно. то есть не, не такое большое. Для людей, которые не умеют пользоваться, а таких людей в разы больше, это сразу а, достижение. Но ну, То же самое, как вот для людей, как вот там ты и я, я умею пользоваться наушниками, я там знаю, как, грубо говоря, везде подключить, они у меня всегда с собой есть, мне удобно воткнуть в лаптоп, в компьютер, там, с часов я не слушаю, у меня там, ну, как бы, для моей такой налаженной уже ситуации это, может, небольшое достижение, но для многих людей это большое достижение, когда у них там три разных устройства, может быть, там, это удобно, достал из кармана, подключил, э, провода не путаются, и это удобно, поэтому для них это большое достижение. Потому что там, например, Джон Грубер говорит, что это лучший продукт. Ну, опять-таки, это его личное мнение.
0: Ну, а насчет Джон Грубера, не знаю, наши слушатели, наверное, не не все слушают на английском языке, но мы слушаем постоянно. И он, наверное, один из э, немногих ведущих, с своей программой, который у меня не отвалился Потому что многие подкасты мне надоедают Через там, год-два там, я, я не хочу уже слушать их Бывает, что я такое ощущение, что я все слышал Но с Грубером я, я постоянно э, ну, поддерживаю связь со, со своей стороны я слушаю, постоянно я сочетаю И не, 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 не во всем согласен с ним По политическим делам там бывает не очень я по бейсболу точно меня ничего не интересует. Но но он иногда делает довольно искренне звучащие такие сенсационные заявления, что он там какой-нибудь объявляет, что там iPhone это, это, наверное, был самый лучший апдейт, который там, когда-либо был. сам грандиозный. Там, да? И он смотрит какие-то в маленькие детали. И в какие-то, может быть, менее заметные какие-то характеристики, которые он видит в будущем, будут будут взрывом. Потому что они там захватят большее количество людей. А иногда это кажется просто какой-то такой мелочью, которая ему лично нравится, что я не разделяю абсолютно его мнение, и даже не, не думаю, неужели на самом полном серьезе человек говорит, что, что это что это так. Но другой есть ведущий, как его зовут, который с бородой большой. А, да, да, дал римпол Джим Дал Римпл. Тот, тот вообще просто откровенно, непрозрачно, просто все боготворит, что Apple делает. Не все, не все. Не, У него не была все.
1: большая проблема с Apple Music.
0: Когда он обругал, начал А, когда его наконец достало. Это, что, у него музыка пропала?
1: Да, да, всю музыку. Ну, я Apple Music тоже не пользуюсь. Потому что я на самом деле, как бы, когда просто прочитал, как она должно интегрироваться, я просто сразу подумал: у меня точно это накроет всю мою коллекцию.
0: А, Но... то есть она начинает с твоей коллекции, там беспорядки наводить. Убирает вещи, убирает, да. убирает музыку, которая нет у них в каталоге, да, что-то в таком духе.
1: Ну, там как бы часть людей, особенно постарше, скажем так, они любят вещи очень хорошо организовать. Молодец, так не делает. У ну, людей, кстати, вот, если ты поговоришь с, с тинейджерами или даже студентами, говорите, у большинства людей нет концепции музыкальной коллекции. Mm. Все, это вещь прошла. Как... У большинства людей на самом деле нет коллекции там хорошо организованных картинок из интернета. Они какие-то есть там, где-то. папка, у кого-то больше, у кого-то меньше, но нету хорошо организованных картинок. То есть большинство людей оно примерно так же, как картинки из интернета. Ну, что-то хочешь, ты
0: там идешь, гугл, ищешь там. Да, тут же ну, нашел, тут же послушал или... картинки из интернета. Да, YouTube, Spotify, там. да и, и все. Угу. Нашел забыл. И в этом да в этом плане как бы
1: люди, которые все организовывают, там раскладывают там, на альбомы. Я на самом деле, когда если даже покупаю, даже если я покупаю в iTunes, а я иногда покупаю, а я даже там иду и все траки правле и надо переименовывать. Альбомы, обложки могу заменять, я кучу всего делаю, и я уверен, что джим тоже так же делал. Особенно я много делал сборников. Сборники, все, современные iTunes, они не могут, если я на iPhone открываю iTunes, у меня сборник он не показывает. То -то, то есть там не не видно ну, музыки. То есть как бы, полностью испорченный, то есть она показана просто
0: а, compiled album вместо названия а, траков и все. Да, в общем, и, это, и, эта организация автоматически она помогает кому-то. Знаешь, я, я
1: очень любил пользовался iTunes на самом деле, хотя все ругали, я до, можно сказать, года три назад еще был большим фанатом iTunes для меня оно идеально работало. То есть я в свое время там, когда, когда iTunes вышел, взял свою всю MP3 коллекцию, загнал туда, там оно кучу всего сначала потерялась, и это там несколько дней парился, организовывал, в итоге все организовал, все почистил и включил вот это автоматическое обновление. Что есть, то есть, когда она уже файлы переименовывает и раскладывает на папке. И у меня оно все идеально сохранено. Это очень удобно. Как бы, когда она за тебя делается, если у тебя все... большинство людей не любят это, потому что они берут какие-то абстрактные файлы без ID тегов и iTunes, грубо говоря, их анонимизирует. И у тебя ничего ничего не понятно. И это ужасно. А когда было у них разложено по папкам, то это было прикольно. Знаешь, тут вспоминал, на самом деле, раз мы так давно не общались, в начале августа, есть день сисадмина, есть старое-старое классическое видео, как мы этот... Веб-сервер надо рестартить, там чувак из Sales звонит а, с админу просит его рестартить веб-сервер. Ну и, а тот, и там сделано, как записано, как э, видео сделано, как запись экрана этого с админа И он там подключается к красным черешам, там все в какой-то момент подключаются к этому Sales а у него десктоп, все это... Разложенные все там тысячи файлов разложены в виде неприличных в виде неприличных слов
0: такие выложено. Иконки выложены.
1: Да, да, да. Слава. И он в какой-то момент говорит: окей, сорт байней. Чевка паника. Паника происходит. Все. <смех> исчезает, но вот у большинства людей тоже а, а, MP3-файлы также разложены. <смех> я к чему? Что То из старых, как, как, не, не вот сейчас, про которых я говорю, у которых музыка для как картинки из интернета там 15 лет назад так нельзя было. Где были какие-то коллекции, были очень плохо организованы, они все грури, знаешь, как а, у чувака, у которого дома типичный бардак заходишь, любой человек ничего не может понять, но оно все в правильных местах лежит, он знает, где найти. Вот с музыкой примерно так же, но если если ты можешь ссилиться и пересилить вот этот бардак и как-то организовать, разложить все правильно, это удобнее. И у меня была такая ситуация. И для меня iTunes в последнее время стали плохо работать, потому что они то есть как бы Отказаться от моей системы мне не хочется, потому что ну, я не готов (пят) опять пуститься в мир хаоса после долгих лет удобной, хорошей организации.
0: Ну, я ушел из файловой системы практически полностью. Я не не слышу музыку из своей коллекции абсолютно. Я только Spotify пользуюсь. YouTube и SoundCloud. SoundCloud. Spotify у меня довольно организован на плейлисты. Но... И по альбомам она добывает, я прохожусь, добавляю их себе тоже в закладки. И еще я люблю делать: если с кем-то у меня, может, похожий вкус музыкальный, я делаю collaboration плейлист, и мы в течение там, нескольких месяцев добавляем туда треки. Mm-hmm. Вот, ну, как бы обмениваемся.
1: А что ты слушаешь сейчас из, из музыки? Расскажи мне.
0: А, вот про, про музыку мы не говорили. Ну, я не такой меломан, как. Раньше был, но ну, давай посмотрим в мой спотифай в мою историю. И, кстати, спотифай такая такая история, которую, которую нет ничего постыдного показать там, да, то есть браузер истории показать может быть это более такой приватный, интруссив. Uh, у, меня работает, у меня работает старый приятель из Москвы, который приехал mm-hmm. в Нью-Йорк в Spotify. Uh, и он говорит, что там у них Dairy Science Team там, определяет вещи, как, там, кто находится в депрессии, кто счастлив, там, кто, по, 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 по типу музыки, которую они слушают. То есть у них там есть анонимный анализ их слушаний. Так, значит, recently played. Uh-huh. Uh-huh. Вот мне сейчас посмотрим. Да, зачем слушал я много даба такого веселого uh-huh. английского. Вот есть хорошая группа Gentleman's Dub Club. Мне очень понравилось. Хали uh, Кук. Есть такая девушка, она дочка барабанщика из Sex Pistols. Но она, она поет регги даб. Хали Кук. Значит потом я слушал, слушал много музыки на испанском, поскольку я в Колумбии я ознакомлюсь с языком и с местной музыкой. Бомба и стерео, например, мне нравится. Это такая, mm-hmm. одна, самая популярная такая электронно-латинная, латин... электро-латин такая группа э, из, mm-hmm. из Колумбии. Вот. Потом э, мексиканский музыкант Мерков. M-U-R-C-O-F. У меня есть, я знаю. Да, он такой мр- мрачняк, такой эмбитный. Илбент такой, к- киношный делает. Uh-huh. Это, это мне нравится послушать как-то, когда хочется загнать себя в какое-то состояние такой, э, не знаю, какой-то такой мрачной медитации такой. Вот. Это такой мой <laughs> heavy metal flight. Э, много всякого даба. Да, вот я вот с Да, мне кажется, больше сейчас уклон у меня был вот на эти вот вещи. Сальсу слушал, Ну, я ее так и когда танцы изучал. И, в принципе, вот, да, ну, у меня есть совместный плейлист с одним другом из Нью-Йорка. Где там всякая электроника, и там и транс, и хаос, и хип-хоп, и какие-то и польские песни, и русские песни, и там такое немножечко такое с, с выкрутом такое что-нибудь такое интересненькое ну и поскольку я сейчас путешествую здесь я по-моему я познакомился со, со всем э, топ-100 топ э, плейлистом в латинской америки сейчас э, mm-hmm. со всей португальской колумбийской музыкой э, регатон и э, чемпета и и всякие хип этот-этот, э, как он называется, э, трэп латинский. Mm-hmm. Вот. Так что вот, вот так это было вот в моей жизни так, такая музыка. Что у тебя? Я что-то
1: как-то вообще, если честно, стал почему-то очень мало слушать музыки. И очень мало нового. Ну, как-то стал... Я все равно в основном слушаю, конечно, электронику. ну Чаще всего либо минимал техно, слушаю, либо какой-то техно хаус, либо джаз. Я еще как бы стал ну как бы я всегда любил какие-то олды или джаз или блюз такого типа. Вот у меня такие две крайности. Вот. И... не могу сказать что-то интересное новое. Ну это какие-то отдельные какие треки нахожу. Ну, у меня почти ничего нового нет, поэтому в этом плане Видимо, я готов перейти на какие-то вообще новые интересные открытия. Но у меня всегда было так, если гуляешь где-нибудь по городу, в каких-то местах шазамишь и что-то новое находишь. И в сан франциско у меня такого много было. А в Москве такого, к сожалению, ну вот, вот в Восточной Европе, это, в этом вообще просто катастрофа, потому что в большинстве мест в, там в 90% играет попса, причем попса из 80-х. То есть, именно не 70-е годы, не 90-е, не 2000-е, а вот именно 80 х годов попса. Так, начинают Scorpions, Modern Talking, ну, и все вокруг этого.
0: Да. Да, это такая, как-то вот стало такой вот бессмертный музыки для, для лифтов
1: ну, ну как-то э, вот я не знаю почему почему например не в 90-х годов почему не 70-х годов то есть именно вот определенный такой этап вот второй половины 80-х вот то что модно было это как-то вот заходит и в этом плане шазами у меня редко получается что-то новое и куда общаемся мы с людьми довольно мало вот это что мне в Риге не нравится, что именно мой круг общения, он катастрофический просто. То есть я, я, вообще, то есть, я каких-то людей все равно вижу, но нам намного вот это мне непривычно. Во, и вообще, в принципе, я же всю жизнь любил какие-то мегаполисы, чем больше, тем лучше. В этом плане Рига это какая-то мегапровиция, хотя я ее очень мне здесь очень-очень комфортно жить, но вот то ли возрасте, возраст, и еще же возрастное, что просто катастрофически, была такая старая, знаешь, это самопальная цитата, переделанная из реальной, типа, к, к, знаешь, якобы Черчилль сказал там, или, ну, заключалось в том, что если вы в 20 лет, вы не либерал, то у вас нет сердца, а если там в 40 лет вы не консерватор, то у вас нет мозгов. И на самом деле, конечно, это было не так, Но ужас стоит в том, что с современным политическим движением, то, что происходит в Штатах, особенно то, то, что я я считал себя либералом и даже спорил с этой фразой, что, мол, не так. То, что сейчас происходит, мои взгляды уже считаются консервативными. И Я не могу понять то ли это я, я постарел, <laughs> и все, мне вот это, ну можно сказать мозги прибались, или просто старческий маразм из меня прет, но все я
0: как бы ты уже совсем... про- про- прогрессировать ты уже не видишь смысла. Да. Ты думаешь, что ты давно уже был, был на уровне прогресса на хорошем, что обновлять твой твой софт э, не видишь смысла большой.
1: Ну в этом плане я имею в виду, я с ужасом нашел, что в политическом спектре я сильно сдвинулся, ну вернее я, я лично, конечно, считаю, что эта американская политика ушла а, а, <coughs> сильно поляризовалась влево. влево очень сильно ушла, ну, то есть такие вещи как там свобода слова стала абстрактным стало,
0: да, 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 да,
1: ну там то, что сейчас происходит, это просто какой-то кошмар, на
0: самом деле, но вот и во многих вещах, и не но, не знаю. особенно когда подставляют микроскоп к этим делам, и когда мегафон э, используют. Потому что, естественно, честно говоря, вот я, я спрашиваю людей, которые живут в Штах, значит, этого дела, и они некоторые удивляются. Они никогда об этом не слышали. Это включает э, людей. На работе в моем офисе Это друзей моих, там иммигрантов и местных Американцев Многие вообще никак не не знают Ничего про это, не то, что происходит в колледжах университетах, то, что происходит В больших компаниях То, что э, Демократические либеральные Демократические левые прогрессивные э, Взгляды могут быть деструктивными Что они могут подлежать критике. Для них людей это просто открытие. Вау, они просто настолько они были, просто уже шли на плаву. Я вспоминаю людей, которых я знал консервативных, консервативного склада. Давно, когда я совсем был, ассоциировался чисто с, 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 с левым движением. И они меня удивляли. Думаю, ну как можно быть вообще достойным человеком и быть республиканцем? Ну как это вообще-то? А сейчас, а сейчас я вполне очень даже не могу себе это представить. Не, ну там я вот что
1: для меня стало четко осознанным, то что даже еще меньше года назад, вот, когда выборы Трампа произошли и Трампа выбрали, мне казалось, что сред кон, такой конвеншнл выздом был то, что за Трампа голосовали там типа анондикидные люди какие-то там большое количество, mm-hmm. а и это было типа их задурили, а сейчас я четко вижу, что на самом деле Еще, знаешь, из-за того, что я побыл вне Штатов какое-то время, очень четко видно, что люди, которые голосуют и за республиканцев, и за демократов, это, на самом деле, и те, и другие, в большинстве своем. Они очень-очень-очень сильно недовольны политикой вот этих партий. То есть те, которые э голосуют за республиканцев, они просто кошмарно ненавидят демократов. И они в целом не очень любят республиканцев. А те, которые голосуют за демократов, они очень не любят республиканцев и в целом не очень любят демократов. Просто другую половину они просто вообще ненавидят, и они концентрируются на всех плохих вещах, которые они делают. Но, то есть, абсолютно политика абсолютно не представляет. И в Европе же то же самое происходит. Вот, интересно читал статистику, что вот с э, мигрантами, там вот статистика идет с 46 или 47-го года, наш день. во всех странах основных странах европы всегда были против а, разрешения массовых въездов мигрантов как немцы всегда были против приглашать турков а, там французы испанцы англичане все всегда были против и причем не против там, типа, знаешь там 30 или 40 или даже 50 там типа 70 процентов людей против всегда было и Совсем... То есть это во всех партиях, это не то, что там какая-то партия, которая там, вот как у... в Штатах, там республиканцы против, а демократы за... Нет. Там поголовно, то есть 70-80% людей против. И политики это не слушают. И как бы получается, а, вот эти демократические механизмы, они не очень работают. И, и, и везде. И то, что, как многие говорили, знаешь, вот, отчасти почему Трамп победил, что это был первый такой не политик
0: <г Thy> <у, <speaker> <прыг chi-> у которого не было какой-то хит, непонятной, непрозрачной программы какой-то там подноготной э, которую нужно расшифровывать книжки писать вот он, он не представил так- такого как бы, естественно он, он себя вел как политик во многих вещах там, в плане лозунгов, обещаний и прочего всего, но не чувствовалось что за ним какая- какая-то, э, какая-то мрачная, какая-то хитрая тема, о которой искренне не, не могут рассказать политики то есть может ну, быть, что-то и, есть, но. Если представить,
1: что большинство людей, как бы on the left, говорит, с, с, с левой стороны, они представляют, что за Трампа голосовали такие э, расисты, какие-то. Фашисты, там, внуки все, Гитлера. Да, такие. Да, либо просто какие-то идиоты. Конечно, оно не так. То есть люди голосовали, потому что они просто массово ненавидят то, Клинтон и. То, что она представляла, и многие вещи. И то же самое, как республиканцы не очень представляют, как люди могли голосовать за Обаму. То есть, там столько недостатков. Эти люди просто не потому, что... Ну, часть, конечно, они были большим фанатом, они просто очень не хотели, были настолько просто возмущены тем, что делал перед этим там Буш, что как бы и, и Трамп в этом плане, ну, как бы при всех его недостатках, на самом деле, у него очень, для самого, он очень плохой президент. И у меня вообще на эту тему теория, что все президенты США, они каждый хуже предыдущего. То есть, оно просветкается вниз.
0: Я не знаю. Да. Но все равно понятно. Люди тоже не глупые, которые голосовали за Трампа, они знали, что они не получат замечательного золотого человека. Все понятно это было. Но... Э, Обама – это яркий пример э, термина identity politics. (связывая) Давай объясним, (связывая) что что такое identity politics. Это это когда... политическую силу, например, в политике имеют люди какого-то типажа. Не, не, не со своими там, знаниями, мастерством, там, там, мудростью, а потому что они попадают под сегодняшний типаж там, человека, который должен быть на этом месте. Либо это женщина, либо это э, там, африка, афроамериканец, либо это как, там, традиционной сексуальной ориентации человек, либо это какой-то инвалид. В общем, у него есть и такая, так называемая identity, который помогает ему двигаться по какой-то лестнице, больше, чем его достоинство внутри мозга, то есть как больше, чем его интеллектуальные способности.
1: На самом деле это свойство к трейболизм или клановости. Клановость, да. То есть, когда людей судят не по тому, кто он и что он предлагает, а типа свои чужие, да. Если ты не с нами, то ты против нас. Вот это все сводится к тому. И на самом деле это то, откуда это пришло, потому что это как бы постмодернизм современный, который на самом деле, грубо говоря, идеологическая база большинства движения слева, да, это постмодернизм, который вырос из коммунизма. И, а коммунизм очень четко было, если ты не с нами, ты против нас. И вот там именно вот этот а, у, у Маркса в чем заключался его, грубо говоря, расизм или, не знаю, там, а, ну, как бы... Классовость. К, классовость. То есть, людей делили на классы. То есть, ты буржу... буржуй, да, и неважно, ты хороший, хорошо ты относился к своим рабочим, плохо ты относился к своим рабочим. А, кулак, вот там, знаешь, ты, если не бедный крестьянин, да, тут ты класс, значит, ты плохой. И вот это вот идеально исходит из того, что мир все делится на эти классы, и дальше ты можешь притесняться, и вот а, как бы дальше, ну, при
0: Сталине, там, понятно дело, что там вот это... Мы, мы можем под конец вернуться к, к техни... к, как к, тек, к, тек, к технологиям тем, теме. Ну, вот господ... Господин какого там инженера этого Дамор, да. которого уволили из Гугла, абсолютный нерд, абсолютный, как бы, как говорится, свой человек среди программистов и дизайнеров и стартаперов, наверное, было бы интеллектуалов, совсем никакой нет у него бравады, там мужественный там, что типа он там одной рукой там, качает себе там бицепс, другой он там программирует, там пьет Сойленд. Он, он вполне такой нормальный, такой. из э, новой э, no Англии такой типичный. Nerd. Но так его же вообще там, сразу так и стали мочить. Ну,
1: он на самом деле. Мне кажется, с ним прошла, прошла, произошла очень простая история. Он насмотрелся именно Джордана Питерсона.
0: Ага. Есть такой, ну, ты знаешь, кто это, да? да? Да, это профессор из Канады.
1: Да. Вот а, как бы Он просто пересмотрел его видео много разных. И все, что вокруг. Вот этот как бы, вот это, новый центр, так называемый. Вот это такие либертарианцы, которые... И если ты погружаешься в эту, грубо говоря, атмосферу, то, что вокруг происходит, кажется просто сумасшествием безумием. И он, будучи гиган просто накоропал какой-то документ, ну, который, в принципе, он был не готов, что люди во- воспринимут настолько ну, жестоко по отношению к нему, что он думал, что это... там. Выкают дискуссии, ему объяснят, укажут, в чем он
0: не прав. Да, он, наверное, не сталкивался с этим миром до этого настолько, насколько другие люди на своей шкуре переживали, которым на Твиттере пишут, что я знаю твой адрес, там тебе теперь не жить, и так далее.
1: Причем в обе стороны спектра, потому что это же и среди тех других происходит. И Опять-таки, скептиком быть сюда хорошо, то есть...
0: Безусловно. У есть... меня не было терпения прочитать его этот мемо. А
1: я там пред... все, несколько страниц там, на самом деле, читать. Там там тема такая, на самом деле, что он ничего такого не сказал, на самом деле. Он, да. Кто-то, можно привязывать к словам, ну...
0: Но а... что, меня, что меня, честно говоря, расстроило, я, я скажу, что те люди, которым, которым я на которых я смотрел с уважением и с, которые для меня были авторитеты в области веб-девелопмент, UX, дизайн, они абсолютно все дружно взялись за руки и сказали, какой ужасный человек этот, э, как он такой мог описать. писать. Э, да, у меня даже не, нету сил это оспаривать, потому что это настолько это абсурдно, что я закрываю эту тему и проклинаю его ко всем чертям, э, и все. Вот. И,
1: надо отдать должное, этот
0: Джон Сиракьюзо на самом деле очень а,
1: все-таки сподобился и разжевал.
0: Mm, я а, не почему... слышал,
1: интересно послушать. Да, да, он разжевал какие-то вещи, не вдаваясь, при... он разжевал на абстрактном уровне. То есть не вдаваясь в конкретные какие-то предложения или фразы, а чисто на абстрактном уровне он разжевал, почему это плохо. И довольно убедительно. Но тем не менее. Ну, меня больше... Поразило, вот даже если отбросить вот это мемо, а что произошло вообще вокруг а, всей этой а, поляризации, например, там, то, что Google мог заблокировать а, Gmail аккаунт Джордана Питерсона. Вот, представляешь, у вот тебя блокирует Gmail аккаунт, который ты не можешь зай- зай- зайти. Это как бы <со- <со-> из-за твоих политических взглядов тебе блокирует Gmail аккаунт. <со-> И там, не говоряшь там про YouTube, там, то есть видео на YouTube его остались, но если у тебя... Аккаунт заблокирован, это, ну, кошмар. И, ну, это еще, опять-таки, не настолько, а, может быть, ужасно, как вот то, что, что произошло потом, вот, вот этот был а, марш а, вот этих а, супрематистов, не супрематистов, это это как...
0: их... Да, ну, как они называется, Ну, что-то типа там белых нацистов.
1: Да. Mm. А, а, короче... Что, что произошло? У них, как бы, у части этих чуваков там, есть веб-сайт. И этот веб-сайт, грубо говоря, все заблокировали. И все сводится к тому... Да, что Daily Storm если... назывался, Да, Daily Stormer. сводится все к тому, что если ты недоволен, то, с твоим мнением, там не соглашаются. Там, то есть цензура, она существует. То есть, гос... Вот эта концепция государственная, вот защ... свободы слова, вообще концепция происходит от того, что конце... свобода слова только это имеет в виду государство. Потому что государство это грубо говоря есть монополия на насилие, то есть они грубо говоря делают законы, говорят там плати нам деньги и если ты недоволен, мы тебя грубо говоря ну, по... пристрелим или в тюрьму посадим. Ну, так... А здесь сводится к тому, что, окей, свободы слова нет, и вроде как, ну, частная компания, они не обязаны делать все это, но
0: мир не может существовать современный без Это, этого. это закон Гадвина, в такой, который в, в, в экспресс-полосе такой сразу. жить. То есть, как только начинается что ты с чем-то не согласен, так, э, ты нацист, там, ты, ты расист, там, ты, ты хуже Гитлера. Э, потому что это... Тема Гитлера, она неприкосновенная то есть, ни, ни, Никто не имеет права сказать, что давайте рассмотрим другую сторону Может быть, Гитлер был не совсем и плох Это, это абсолютно аксиома, что даже нельзя даже касаться этого Особенно, если ты хочешь получить какое-то одобрение от, от, от масс или чего-то Но почему-то вот левые, левая сторона может этим пользоваться ну понятно, почему и как у них это получается, а, затыкать практически всех. Потому что как только кто то с ними ним соглашается, значит, они уже нацисты, они уже расисты, они там и Евге... Евгеника, там у них там и, 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 и прочее. Ну, а,
1: антифа, если взять, например, а, вот сейчас я фотку пришлю.
0: Якобы антифашистская аммиграция, бы... американская.
1: Я их называю все в голове антифакт. Это...
0: Вот, Но суть в том, что у них, на самом деле, прекрасный маркетинг... — Как они называются? — Что
1: антифакты. То есть не антифашисты, а антифакты, сокращенно. — Окей, да. — Они с реальностью борются. То есть у них, на самом деле, просто очень хороший маркетинг. То есть я про антифу услышал первый раз, лет шесть назад в России... Как, как бы, ну, как бы какие-то в России какие-то люди, которые борются с нацистами, как, как они себя представляют. Ну, мне кажется, ну, окей, нормально. И, мне кажется, и суть в том, что большинство людей, когда первый раз они сталкиваются с этим, а кто такие, антифа-? вот такие антифашисты, они борются с, там с нацистами. А, ну, только это хорошие ребята. А потом, когда начинаешь как бы копать дальше, что это совсем, ну, просто очень хорошее название, грубо говоря, которое совсем не совпадает с тем, что они делают.
0: Uh, по таким прикрытием uh... Да. Вот. и uh... Ну тебе со, со, со сморшей стороны, ты думаешь, там уже все поменялось сильно да, с тех пор, как ты <смех> уехал <смех> с такими движениями. <смех> Нет, ну,
1: а... ну, оно реально как бы что-то меняет. Ну, это всегда так, когда ты уезжаешь за границу и издалека сможешь, тебе начинает казаться. Вот, потому что в основном новости идут плохие. Потому что хорошие новости никому не интересны, никто не будет рассказывать, потому что большинство людей в жизни ничего такого каждый день не происходит, а в новостях все время что-то происходит. Есть, новости они не показывают. Жизнь. И ты когда живешь удаленно, тебе всегда кажется, что там хуже, чем на самом деле есть. Вот. Но, тем не менее, меня пугает то, что, что произошло, что раньше, вот есть кон- конкретно, то есть я... Больше и больше живу, живу в виртуальном мире, то есть живу в мире интернета. В интернете произошла четкая поляризация. То есть раньше большинство веб-сайтов, они не выбирали стороны, а сейчас они стали выбирать стороны. То есть никаких таких веб-сайтов. Daily Storm это, наверное, один из первых таких массовых а, примеров, когда весь интернет выяснилось, что большинство всех ключевых игроков, они находятся с одной стороны политического спектра. И этот спектр стал очень сильно такой, а, грубо говоря, несогласный. Другой, во многих случаях, они просто стали людей вычеркивать из мира. То есть, может быть, потом появится параллельный интернет какой-то, а, а, грубо говоря, консервативный или что-то. Уже,
0: уже есть попытки уже. Правый. Очень много параллельных этих дел, связанных с криптовалютой. Есть DTube, который позволяет подкидывать монетки на видео, которые тебе нравится. Он полностью децентрализован и open source и все такое. Вот. И есть еще один тип YouTube-клон, на котором не Потом GAB ну, попытался быть все... Твиттером. Его... Ну,
1: г- же ту... Да, его же тоже прижали. Все, кто понимаешь, вот, взять, например с Daily Storm, там все свелось к тому, что они нашли большинство альтернатив, но все свелось, что Cloudflare, без Cloudflare ты не можешь работать, потому что очень мало есть центральных игроков, которые могут, вот в частности, бороться за, там, с DDoS-атаками. Грубо... Да, DDoS-атаками, и все, если ты, как бы, недоволен, И все. И как бы там же никто не разбирается и даже и, и самое главное на данном этапе сейчас уже даже если ты хочешь в этом разобраться уже невозможно что веб-сайт не существует и, и, как бы, и, и нельзя даже узнать толком что там что там было может они там их обозвали что они фашисты А на самом деле ну скорее всего да и ну, как бы ну не Вот во всех этих ситуациях пугает не то, я на самом деле в большинстве случаев согласен с этим, что эти люди не очень хорошие, их мнение не очень важно, это не так страшно, что они исчезли. Страшно тем, что нет четкой линии, где это остановится. Вот вот эти стоило блокировать, этих не стоило. Это всегда очень непонятно, в какой момент остановиться. И как бы сейчас все это стало выясняться, что оно очень... Веб-сайты, которые вот тот же Cloudflare, они же писали, что у них было написано, что мы не вникаем в что там люди пишут. Они меняют грубо говоря свои uh, правила
0: в пользования. Ну, я думаю, что на этом можно завершить сегодняшний эпизод. На этой позитивной ноте. Я думаю, что надеюсь, если кто-то послушает наш разговор, то, может быть, у них, по крайней мере, возникнет какое-то любопытство изучать темы, которые мы затронули, потому что не все даже в курсе о том, что происходит. Ну, может быть, ты и к лучшему. Может быть, говорится, меньше знаешь, лучше спишь. Вот да. Да,
1: ну, короче, политизировано как то получился, да. Я в какой-то момент хотел
0: уйти от политики вообще в своей жизни, но не получается. Не получается. Да. Ну, ну обо- Обоих эта тема да. интересует, поэтому. Да. Ну, до, всле- до следующей встречи. Да, да пока.